0: Projektum, Ausgabe 17 von März 2018. Am Mikrofon Torben Blankherz. Musik von Michaela Dirks. Hallo liebe Freunde von arbeitZ von Norden bis Süden, von Ost bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber guter alter Blenki. Und heute mit in der Leitung den Kurt Riede von der Firma Solvin GmbH in Hamburg. Ähm, Senior Manager, Consultant, Entschuldigung, und Produktmanager. Und heute geht es um das Thema äh, Pulsport. Und ich begrüße dich äh, Kurt in der Leitung. Hallo Tom. Hallo. Ja, ähm, wir hatten das ja schon auf Twitter ein bisschen angekündigt. Heute geht es um euer neues Produkt, das ist oder ist ja eigentlich eine Methode, richtig? Ähm,
1: das die Pulsmethode. Und ähm, stell dich doch erstmal meinen Zuhörern vor. Ja, danke Torben. Also, mein Name ist Kurt Rieder. Ich bin bei Solven in Hamburg angestellt als äh, Produktmanager und Seniorberater. Das heißt, ähm, ich bin in ganz Deutschland unterwegs und helfe unseren Kunden, Projektmanagement zu optimieren, zu verbessern, die Prozesse zu klären und dann am Ende auch mit dem Tool das Ganze zu unterstützen. Okay. Um, du hast auch schon richtig gesagt, Pulseport ist äh, zwar auch eine Software, die wir hier herstellen, aber im Wesentlichen geht es um die Methode, um die Kultur, die dahinter steckt. Ja. Wie seid ihr
0: darauf gekommen?
1: Um, also, es gibt eine skandinavische Unternehmensberatung, die diese Methode entwickelt hat und ähm, nach Deutschland ähm, exportiert hat, sozusagen. Und die ist speziell in der Automobilbranche recht erfolgreich und viel angewandt. Ja. Beschreib mal,
0: worum geht es denn da eigentlich? Also, ähm, stell dich mir das vor, also, worum geht es überhaupt bei der Pulsmethode?
1: Naja, worum geht's? es? Um, wir kennen ja alle so Situationen wie beim Steering Board, der Projektleiter wird rein zitiert und muss vor vielen ähm, Auftraggebern, Stakeholdern seinen Projektstatus berichten und da gibt es KPIs, hinter denen man sich wunderbar verstecken kann. Und die besten KPIs, ähm, der Projektleiter findet immer eine Möglichkeit, dass die KPIs stimmen und das Projekt hat trotzdem einen Schiefstand. Und es geht darum, dieses Dilemma aufzulösen und da hilft mir auch eine Software nicht, sondern da muss ich methodisch ran und da muss ich an die Kultur des Unternehmens ran. Ich muss die Mentalität ändern. Ich muss weg von dieser Null-Fehler-Toleranz-Mentalität hin zu offen, über Probleme zu sprechen und die anzugehen und effektive Lösungen zu finden.
0: Okay, das hört sich jetzt gerade auch schon so an, von wegen, ähm, dass es erstmal wahrscheinlich jede Menge ähm, Vorbereitungen treffen muss, bevor ich über die PULS-Methode anwenden kann und wahrscheinlich auch, wie bei Project auch, mich erstmal um die Pro Projektmanagement-Methodik innerhalb meiner Organisation kümmern äh, muss, bevor ich eigentlich anfange, das Tool einzusetzen.
1: Ja, genau. Also typischerweise wird das Tool auch äh, erstmal gar nicht eingesetzt, sondern es wird wirklich mit Papier und Bleistift am Whiteboard gearbeitet und mhm. dort gemeinsam die Methode erarbeitet und wenn sich das etabliert hat, wenn die Leute damit warm geworden sind, dann kommt äh, möglichst bald das Tool, dass man dann auch wieder verteilt möglicherweise das Ganze äh, tun kann. Okay. Wichtig ist aber im ersten Moment erstmal, dass man die richtigen Leute zusammenbringt. Und dazu hilft es nicht, dass der Projektleiter mit den Stakeholdern zusammensitzt, ja. sondern wir haben in den großen Organisationen fast immer eine matrix Das heißt, wir haben Projekte, die quer über alle Linien hinweg ähm, Aufgaben erfüllen müssen, Ziele erreichen müssen und wir haben Linien, die quer dazu angeordnet sind und die andere Ziele haben, die oft auch nicht zusammenpassen und die irgendwie zusammenpassend gemacht werden. Und genau darum geht es mit der PALS-Methode im, im Wesentlichen. Ich muss die Linienvorgesetzten, die die Linien verantworten und die Projektleiter, die die verantworten, an einen Tisch bringen und die Probleme in der Matrix lösen und nicht im Projekt. Okay,
0: das heißt aber auch auf gut Deutsch, ich sehe das gerade, das ist auch eine grafische Darstellung. Ist das eine besondere Darstellung, die von dieser... Ähm Unternehmensberatungen entwickelt worden sind oder ist die von euch kreiert worden? Ich sehe also, vielleicht für meine Zuhörer, die Solven hat auch eine sehr gute Webseite ähm, zu, dem, ähm, zu der Methode äh, auf ihrer ähm, Homepage ähm, gepublished. Ähm, das sind ja diese grüne Bubbles und dann sehe ich äh, gelbe Bubbles und rote Bubbles. Und oben sehe ich dann wahrscheinlich, das sind ja wahrscheinlich die matrix darstellung dass ich rechts wahrscheinlich meine Units hab und oben wahrscheinlich, äh, also oben meine Units hab und die
1: Verantwortlichkeiten oder die Projekte habe und dann was wertet ihr darüber aus? Genau, also das Prinzip ist ganz einfach. Die Software oder das Passwort an sich ist eine eben eine Matrix, in der jede Zeile ein Projekt darstellt und jede Spalte eine Linie. Ja. Und für jedes für jeden Kreuzungspunkt kann der Projektleiter nun separat seinen Status berichten. Also zum Beispiel habe ich äh, in der Softwareentwicklung, da ist alles grün, da setze ich einen grünen Pin rein. Äh, in der Hardwareentwicklung, da habe ich vielleicht gerade ein bisschen Problem, das kann ich aber noch selber lösen, aber es ist ein bisschen, es bisschen, mache ich gelb und möglicherweise in dem ähm, Assembly-Team, da habe ich ein massives Problem, das sind nämlich wegen äh, Grippewelle alle Mitarbeiter ausgefallen, hier hängt und ich brauche hier externe Unterstützung, da gehe ich auf rot. Ja. So, das ist so jetzt erstmal das äh, Prinzip vom Doing her. Ähm, das Entscheidende ist jetzt aber, dass ähm, dort, wo rote, ähm, äh, ein roter okay. Status gemeldet wird oder vielleicht auch, wo ein gelber ge äh, gemeldet wird, dass jetzt die zwei Verantwortlichen aus der Spalte, sprich aus der Linie und der Projektleiter die Köpfe zusammenstecken und sofort nach dem Meeting einen Lösungsvorschlag erarbeiten, den dokumentieren und nachverfolgen. Ja, ähm, Kannst du das Ich stelle auch immer wieder in den Beratungsgesprächen eigentlich fest, dass es immer wieder dazu
0: kommt, von wegen, dass eigentlich das Tool das abnehmen müsste. Habt ihr die Probleme auch? Also, äh, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich reden ja noch Menschen miteinander. Dass man denkt, dass da mehr Automatisierungen durch erreicht werden oder äh, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also prinzipiell ist erstmal wichtig, dass die Leute miteinander reden. Dazu sollte man im ersten Schritt die Leute auch in einen Raum bringen. Dazu braucht man möglicherweise einen ziemlich großen Raum, aber das muss dann eben sein und dann habe ich sie alle da und kann die Abweichungen benennen und auch dann ähm, als Moderator des ganzen Meetings das Ganze auch dann eben einfordern, dass hier die Abweichungen dokumentiert werden. Wenn wir dann das Verfahren verstanden haben, ähm, dann können wir auch wieder auseinandergehen und an den verteilten Standorten das Ganze durch, durchführen. Da kommt dann unser Tool ins Spiel und natürlich ist unser Tool auch ähm, perspektivisch angekoppelt an die Office 365 Welt zum Beispiel ja. um dann dort im Planner, im Microsoft Planner zum Beispiel die Nachverfolgung der Aufgaben dann durchzuführen.
0: Meine Frage, kann man das auch über einen, über einen Store schon beziehen oder wie kann der Kunde das ähm, Produkt nutzen?
1: Wir sind noch nicht im Microsoft Store, da haben wir noch ein paar Hürden zu gehen. Es ist ja noch recht frisch, das Produkt. Aber es gibt bei uns auf der Homepage einen, ähm, in, ab der nächsten Woche einen Downloadbereich, äh, ja. in dem die Software dann heruntergeladen werden kann und ähm, sowohl on-prem als auch online installiert werden kann. Okay, muss man dafür quasi, wird eine extra, ist das ein Report, den ihr da generiert oder wird das über eine SharePoint-Webseite extra generiert oder wie stellt ihr das zur Verfügung? Also technisch gesehen ist das ein SharePoint-Add-In, das ja. in, äh, im Corporate-Store, im Online-Tenant oder im On-Prem-Tenant äh, hinterlegt werden muss und dann kann es auf jeden PWA hin, ähm, äh, hinzugefügt werden. Also ganz wichtig, Es läuft äh, direkt mit dem Project-Server oder Project-Online zusammen und die Zeilen, die man dort sieht im, ähm, im Pulse-Board, in der Software, die äh, füttern sich direkt aus der Project-Online-Instanz oder aus der Project-Server-Instanz.
0: Ah, okay. Wie sieht denn das zum Beispiel aus, wenn jetzt jemand im Management sitzt und die arbeiten ja normalerweise mit ähm, auch anderen Devices, wie zum Beispiel ein iPad, kann ich auch über mobile Devices dieses App nutzen oder ist das äh, rein ähm, auf Microsoft-Technologien basierend?
1: Also man kann es sicherlich auch auf mobilen Devices anschauen, allerdings ist natürlich jetzt so eine Matrix relativ groß und man wird auf dem Mobiltelefon nicht allzu viel erkennen können darauf. drauf. Aber was wir sehr viel machen äh, bei unseren Kunden ist, dass wir mit dem Surface Hub oder anderen Smartboards das Ganze nutzen und dann eben äh, an der großen Tafel möglichst sogar interaktiv auf dem Board per Touch bedienen können. Ja. Und äh, wir haben auch schon mit, mit dem Top-Management dann eben Präsentationen gehalten, um den Gesamtstatus von einem Programm zum Beispiel zu reporten, dann auch ans Management und äh, das Feedback war durchaus positiv, weil äh, wir da eben nicht nur einfach sagen können, alles ist gut und wir sagen das, sondern wir können einen sehr detaillierten Einblick in die Komplexität des Gesamtprogramms geben. Und sehr gut diskutieren, wo wirklich die Probleme sind und warum vielleicht die eine rote Ampel auch gar kein Problem ist, weil die ersten in der Zukunft ein Problem werden können?
0: Wenn ich jetzt, also wie kommt man eigentlich zu dem, also zu dem Gedanken, man müsste das die puls die Pulsmethode benutzen? Also stelle ich stell mir das vor, also ich sag mal, aus welchem Bedürfnis heraus macht es Sinn, diese Methode anzuwenden? Oder hat das auch mit der Größe der Organisation zu tun? Das ist ja auch mal so eine Frage. Ne?
1: Ja. Also ich war kürzlich bei einem Maschinenbauunternehmen im, äh, im Wuppertaler Raum unterwegs und hatte dort mit dem Kunden zu tun, der genau an der Stelle war, dass seine Projekte irgendwie gefühlt nicht, nicht richtig funktionieren. Und äh, wir hatten eine Diskussion über, ähm, über Reporting, wie können wir bessere Kennzahlen aus den Projektplänen abziehen, um irgendwie Meilensteinanalysen und Ähnliches durchzuführen, um dann zu erkennen, welche Projekte tatsächlich eine Schieflage haben, obwohl ich das gar nicht gesagt bekomme. Ja. Und ganz schnell waren wir in Diskussion drin, welche KPI denn die richtige sein könnte oder vielleicht doch nicht und das Ende des Ergebnisses, also das Ziel des Gesprächs war im Endeffekt, nee, KPIs helfen nicht weiter, wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen die, den Leuten in die Augen schauen, wir müssen die Leute dadurch zwingen durch die Anwesenheit, dass sie offen und ehrlich sind, wir müssen denen... Ein Podium, ein eine, einen Raum geben, wo sie keine Angst haben müssen, äh, wo offen mit Fehlern umgegangen wird und aktiv gemeinsam am Fehler, am Problem gearbeitet wird. So und genau da haben wir dann eben das eingeführt und ähm, das Ergebnis war relativ ernüchternd. Also es war mehr als die Hälfte der Projekte waren plötzlich rot, weil die KPI, die gemessen wurde, die hatte die Einsch das, ähm, das ähm, monetäre Ziel gemessen. Ja. Ähm, hat aber nicht berücksichtigt, dass wir auch Termine dabei hatten und ähm, die Termine wurden einfach so lange schleifen gelassen, dass das monetäre Ziel auf jeden Fall gehalten wurde, äh, aber es hatte mit der Wahrheit nichts mehr zu tun. So und In dem Moment, wo man den Leuten in die Augen schaut und äh, äh, wirklich äh, auf den Punkt kommt, äh, ergibt sich von alleine, dass da ein Schiefstand ist und dann muss man bloß schauen, dass eben die Leute da äh, keine Angst vor haben, sondern äh, es, äh, berichten müssen und äh, äh, da eine Chance sehen, äh, mit anderen an Problemen zu arbeiten und gemeinsam die Probleme zu lösen. So. Und das ist eine Kulturwandel, der braucht relativ lange. Das schafft man nicht in ein paar Wochen. Ähm, also, wir sind bei dem Kunden jetzt schon, schon einige Monate unterwegs und haben ein Werk äh, jetzt schon soweit äh, kulturell enabled, sag ich mal, äh, dass die Methode, ein, Methode ähm, eingeführt ist und ähm, auch gelebt wird. Äh, aber wir haben noch einige andere Werke vor uns, die, die da noch auch für, die, für den Kulturwandel noch offen sind. Also, äh, viel Arbeit für eine Beratung, sage ich. Mal, aber auch für den Kunden eine enorme Mehrwert die Methode, weil ohne viel Aufwand, ohne teure Reports, die entwickelt werden müssen, einfach nur durch ein geschicktes Podium, ein geschicktes Meeting, eine gute Organisation, einen guten Prozess die wahren Probleme auf den Tisch kommen und sofort angegangen werden.
0: Das ähm, läuft dann auch mit der offenen Kommunikation. Du, geht man dann auch an die Rollen spezifisch ran? Also, ähm, weil normalerweise ist ja immer so, der Projektleiter ist ja immer so die, der eigentliche, sage ich mal, äh, Motor des eigentlichen Projektes, ähm, weil das muss ja eigentlich auch von der Geschäftsführung mit unterstützt werden, oder? Wie sind da deine Erfahrungen? Also es reicht ja nicht nur aus, dass ein Projektleiter diese Meinung hat, man müsste es machen, das muss wahrscheinlich auch von oben her getragen werden.
1: Ne? Ja, also der Idealfall ist, dass ähm, der Moderator einen Projektleiter nach dem anderen nach vorne bittet und der Projektleiter seinen Status berichtet. Es kommt aber eben oft auch vor, dass der ähm, Linienleiter eben noch zusätzlich was beitragen kann, weil ähm, er halt in seiner Linie weiß schon, dass gibt es ein Ressourcenproblem, das weiß der Projektleiter vielleicht noch gar nicht, weil das in der Zukunft erst stattfindet. Deswegen hat auch immer der Linienleiter die Gelegenheit dann äh, zu jedem Projekt auch noch Stellung zu nehmen, um vielleicht noch ergänzend den Status eben zu modifizieren und eben da auf Probleme hinzuweisen. Ja. So, also es ist im Prinzip auch da schon eine Kommunikation zwischen ja innerhalb der Matrix. Auf der rechten
0: Seite sehe ich gerade, macht ihr noch eine Identifizierung der einzelnen Projekte nach Art,
1: richtig? Ähm, ja, nicht nach Art, sondern wir haben also rechts nochmal Spalten für den für den Entwicklungsprozess. Ja, also mhm. von der Initialisierung der Umsetzung bis zum Projektabschluss, so die Projektphasen, ähm, die bilden wir dort ab. Und dann eben auch den Gesamtstatus, der jetzt ähm, ja. quasi eine Kumulierung von den Einzelstatus auf der linken Seite sind. Ja. Es kann auch durchaus sein, dass links ein paar rote Ampeln sind, aber die noch nicht so in der ersten der Zukunft ähm, Probleme werden könnten. Sprich, ich habe noch Zeit, deswegen kann der Gesamtstatus unabhängig davon eben auch mal gelb sein. Mhm. Ja, aber zwei drei, zwei, drei Wochen später muss ich dann sagen, ja, ich konnte die Probleme links nicht lösen. Ich muss rechts auch den Gesamtstatus auf rot hochdrehen.
0: Mir fällt dazu ein, also das ist ja eigentlich, wo wir gerade drüber sprechen, standardmäßig also bewegen wir uns ja in sequentiellen Projektmanagement-Methoden ähm, darstellbar. Könnt ihr diese Pulsmethode auch bei Projekten anwenden, die unter einer agilen, ähm, sage ich mal, Methode unterlaufen?
1: Oder ist das rein wirklich gebunden momentan am Project-Server? Also gerade in der agilen Welt zeigt sich, dass die das Mindset der der Mitarbeiter äh, unheimlich gut passt zur Pulls-Methode, weil die sind gewohnt viel zu reden und regelmäßig, täglich sich auszutauschen, wöchentlich sich im Scrum-Meeting zu treffen oder ähnliches, ja. äh, um, um, um die, die Probleme und die offenen Punkte abzuhaken und mit denen äh, ist also dieser kulturelle Wandel gar nicht so notwendig, weil das vom Mindset her schon vorhanden ist. Ähm, das wird jetzt, das wird jetzt die Leute freuen.
0: Ja. Ja, die Diskussion ist ja immer von wegen ähm, Agilität und sequenziell. Was ist die bessere Methode? Es kommt dann immer auf die auf die Kultur an, ne? die man, wie man
1: umsetzen möchte. Ja, genau. Also wir hatten gerade von der rechten Seite gesprochen, wo die Projektphasen dargestellt sind. Das ist bei einem agilen Vorgehen dann eher nicht der Fall. Da habe ich dann vielleicht rechts nur relativ ähm, kleinen äh, sage ich mal Projektinitialisierung, ähm, Projektdurchführung, Projektabschluss. Ja, da habe ich vielleicht nur diese drei Phasen, weil ich agil bin. Um, auf der rechten Seite könnten aber auch die Iterationen von einem agilen Projekt liegen. Also zum Beispiel eine große Office 365-Einführung, die ich begleite, ähm, läuft in Iterationen von 13 Wochen und insgesamt gibt es, jetzt müsste ich lügen, zwölf Iterationen darüber. So, Da könnte ich ja rechts eben schauen, in welche Iteration sich mein Teilprojekt gerade befindet. Also zum Beispiel ist vielleicht Project ähm, Online-Einführung, das kommt ja erst später dazu. Das ist vielleicht noch in der frühen Iteration, äh, aber die das Identity-Management ist schon in der späteren Iteration. Also auch da kann ich ja die Zeitschiene rechts durch Abbilden. Ja, ähm, wer sich jetzt dafür interessieren würde, für die Einführung, wäre wahrscheinlich
0: erstmal, ähm, dass ihr wahrscheinlich einen Workshop äh, beim Kunden vor Ort macht, mit dem, äh, wie schon angesprochen, erstmal äh, die Mes Measures erstmal bewertet, ja, und danach würdet ihr dann quasi ähm, die, also diese Umgebung anpassen, richtig? Also man muss ja, wie ich schon verstanden habe, auch erstmal wissen, was ich überhaupt darin darstellen möchte.
1: Ähm, genau, also ich denke, erstmal muss man sich... Äh, darüber klaren werden, was denn dieser ähm, Prozess- oder diese Methodenänderung bedeutet, was sich dafür jetzt auch, was das People-Management angeht und was das Prozessmanagement angeht, vielleicht ändern muss, bevor ich überhaupt daran denken kann, das zu nutzen. Aber ja. ansonsten richtig, äh, müsste man mal schauen, welche Bereich, welchen Unternehmensbereich ich hier betrachte, welche Projekte äh, überhaupt hier reportet werden sollen. Vielleicht teile ich das nochmal auf, dass ich pro Programm auch ein eigenes Board habe. Also die Software kann auch ähm, beliebig viele unterschiedliche Boards be ähm, benutzen, sodass vielleicht der Softwarebereich sein eigenes Board hat und der Hardwarebereich ein anderes Board. Ähm, genau, zweiter Schritt wäre zu schauen, welche Linien sind involviert in den Projekten, die dann in die Zeilen bestimmen und wie möchte ich meine Prozessdarstellung äh, auf der rechten Seite ähm, abbilden. Genau.
0: Ähm, wie sieht denn das zum Beispiel aus, wenn ich jetzt als Unternehmen gerne externen Zugriff gewähren will auf meine Berichte? Könnt ihr auch ein Berechtigungssystem damit integrieren, dass ihr sagt, ja, derjenige, der extern zugreift, sieht nur wirklich die Projekte, wo er quasi auch involviert ist? Oder gilt das ähm, Pulse Board für die komplette Organisation?
1: Also grundsätzlich steht bei dem Pulse Board Transparenz im Vordergrund. Trotzdem muss es natürlich ein bisschen Security geben an der Stelle. Ähm, ja. Also grundsätzlich ist die Software in der Cloud gehostet, das heißt, sie kann von überall gestartet werden. Voraussetzung, um Daten sehen zu können, ist, dass man auf dem jeweiligen SharePoint-Tenant oder auf dem um Tremsystem system einen User-Account hat, um sich anmelden zu können. Das ist klar, das ist notwendig. Also anonymer, ganz anonym ohne Anmeldung ist nicht zulässig. Es ist immer noch eine Enterprise-Lösung. Ja. Genau. Ansonsten lässt sich relativ gut steuern auf Ebene von SharePoint-Rechten, wer welches Board sehen kann. Also ich kann das im ähm, TV. Achso, also
0: man kann mehrere Boards äh, bereitstellen. Also quasi für Pro. Ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Unternehmen in, den, in der Dienstleistungsbranche. Die haben jetzt so ähm, drei vier Projekte bei einem Kunden und der möchte quasi ähm, diesem Kunden das Pulseboard oder die Informationen des Pulseboards zur Verfügung stellen. Aber gleichzeitig möchte ich logischerweise intern alle meine Projekte im Pulseboard äh, berücksichtigen, die, äh, wo meine Mitarbeiter dran arbeiten. Ja? Ähm, wie würdest du? Wie würde man sowas rangehen? Würdest du sagen, ja, dann würde ich halt für jede Firma extra nochmal ein Pulsboard bereitstellen oder kann man, wie würdet ihr das lösen?
1: Ja, also es gibt ja im Project Server oder auch Project Online die Möglichkeit, über Departments meine Projekte zu äh, katalogisieren und eben ähm, von der Sichtbarkeit her auch auf die einzelnen Abteilungen oder Departments einzuschränken. Das zieht eins zu eins auch im Pulseboard, Also ähm, auch im Ach, Pulseboard schön. sehe ich nur die Projekte, die zu meinem zu meiner Anmeldung dann eben auch passen. Genau. Ähm, ich kann aber auch sagen, dass eben alle Projekte grundsätzlich sichtbar sind, aber die einzelnen Boards nur für bestimmte Abteilungen sichtbar sind. Also nicht auf Projektebene, sondern genauso auf Boardebene kann ich sagen, dass meine Niederlassung in Hongkong nur ihre Boards sehen kann und die deutsche, ähm, die deutsche Zentrale ihre eigenen Boards sehen kann. Es ja. muss sich aber auch zugeben, entspricht nicht eigentlich nicht der, der Methode, sondern die Methode ist eigentlich schon Transparenz und dass jeder äh, keine Angst haben soll, auch einen roten Status wirklich öffentlich äh, zu bekunden und dazu zu stehen und auch zu zeigen, ich tue was dagegen äh, und ähm, ja, also Transparenz ist eigentlich ja, viel wichtiger als irgendwelche Security an der Stelle.
0: Jetzt äh, gibt es ja da in der Theorie immer so mit den Farben, immer so Auseinandersetzungen, ähm, Ampel ja, Ampel nein, weil bei Ampeln ist immer das Problem, also Grün ist ja immer klar, Rot und Gelb äh, sind immer so die Farben, die zur Diskussionsgrundlage stehen, was ist Gelb und ab wann wird es Rot? Ähm, jetzt haben wir ja rausgehört, dass du auch schon gesagt hast, ja, ähm, die KPIs müssen halt klar klassifiziert sein, also geht man auch jetzt davon aus, dass diese Staaten Gelb und Rot und die Abgrenzung dazu auch jedem im Team eigentlich bekannt Müssen ne?
1: genau ja, also auch da bietet das Board die Möglichkeit, eine Legende dann zu konfigurieren, wo man sagen kann, ähm, wo man genau dokumentieren kann, was ich jetzt äh, in, auf diesem speziellen Board unter gelb oder rot verstehen möchte. Ja. Ähm, ähm, Unsere Kunden haben oft auch noch die Farbe Blau eingeführt, was jetzt gar nicht zur Ampelanalogie analogie passt, ähm, ja. um zum Beispiel festzustellen, dass ich hier ein Ressourcenproblem speziell habe. Das hat gar ah. nichts mit schlecht oder gut zu tun, sondern ich habe einfach schlicht und ergreifend keine Ressourcen verfügbar, um dieses Teilprojekt oder diesen Teil meiner Matrix-Organisation anzugehen äh, und ich warte darauf, dass äh, endlich Ressourcen dann frei werden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich nämlich die blaue Farbe gesehen habe, was die blaue Farbe bedeutet. Da hast, genau. du schon, hast du schon geahnt. Ja. ja, gut. Okay, also das ist, ähm, wie sieht das lizenztechnisch aus? Kannst du da was zu sagen? Wird ja. das per User
1: bezahlt oder wie sieht die Lizenz aus? Nee, per User wäre wir schon zu umständlich, das Ganze zu messen. Und was ist ein User, jemand, der das nur anonym äh, oder einfach nur betrachtet oder ist ein User, der das wirklich bedient? Wir haben gesagt, wir lizenzieren das pro Board. Ja. Äh, das man konfigurieren kann und wir, ähm, äh, vom Preismodell ist das im Standardfall äh, 10 Euro pro Board im Monat. Ja. Das heißt, äh, wenn man einen Steuerkreis hat, mit dem man das steuern möchte, sind es 120 Euro im Jahr. Äh, und wir können aber gerne auch ähm, Unternehmenslizenzen aushandeln, da müssten sie einfach mit unserem Vertrieb dann sprechen.
0: Ja. Ja, wunderbar. Ja, kurchte mal, ich gucke gerade mal schon drauf, sind 20, wir sind eigentlich gut in der Zeit. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Also ich bin gerade noch mal am Gucken. Also ich habe bisher nichts mehr so weit. Ähm, achso, doch, ich sehe gerade im unteren Bereich, ähm, gehen wir noch mal ganz kurz auf die bediennummer ein. Da habt ihr ja, ähm, richtig schick habe ich gesehen, so ein Rädchen, was ihr benutzen könnt, ne? um relativ schnell auch per Mausklick ähm, die Informationen zu ändern. Richtig?
1: Ja, genau. Also oben in der, es gibt eine Aktionsleiste mit einem, äh ja, mit dem Zahnrädchen typisch äh, für die Einstellungen und dort kann ich eben meine Projekte zusammenstellen aus meinem Projektsystem, dort kann ich die Linien konfigurieren, ich kann die Linien vorgesetzten auch hinterlegen äh, und genauso auch die Phasen in meinem Projekt.
0: Genau. Und man sieht auch, dass der Kurt Riede ähm, wertvollere Projekte führt, wie der Jürgen Rosenschock, <lacht> der Geschäftsführer. <lacht> genau, ja, richtig, ja. <lacht> ja, der Screenshot ist gut getroffen. Jürgen, falls du den irgendwann mal hören solltest, ja, ähm, erkannt, ja. ja. Ähm, gut, also wie gesagt, ich würde, ähm, übrigens, wir haben ja genau, äh, muss ich sagen, ähm, sehr freundlich auch ähm, vom Jürgen Rosenschock. er stellt ein äh, Buch zur Verlosung aus in diesem Webcast, ja, Richtig. Und ähm, ähm, da haben wir gesagt, ähm, der Kurt denkt sich auch eine Frage aus, die wir jetzt hier unseren Teilnehmern gerne auch stellen wollen. Ähm, die Antworten dazu bitte an meine E-Mail-Adresse schicken, torben.blankertz@hotmail.com Und ich würde dann, so wie es geplant ist, im nächsten Podcast auch den Gewinner der Verlosung dann mitteilen. Ähm, Kurt, du hast ja hoffentlich eine Frage überlegt, die die Teilnehmer beantworten können.
1: Ja, ich habe mir eine Frage überlegt, genau. Ähm, ist auch ganz einfach, und zwar, wofür nutzen unsere Kunden typischerweise die Farbe Blau im Gegensatz zu den anderen drei Ampelfarben? Wunderbar.
0: Wir haben vier Farben zur Auswahl. Einmal Rot, einmal Gelb, einmal Grün und einmal Blau. Und wenn äh, Sie die Antwort wissen, dann bitte an torben.blankharts.hotmail.com schicken. Ich werde dann den Gewinner auslosen und dann in der nächsten Ausgabe ähm, den Gewinner ähm, mitteilen. Und ähm, der, die nächste Ausgabe wird wahrscheinlich auch mit dem Jürgen Rosenstock sein. Ähm, das habe ich schon mit ihm gesprochen. Vielleicht kann er ja dann auch den Gewinner gleich mitteilen.
1: Das ist eine ja. gute Idee. Werde ich mit ihm so sprechen,
0: ja? Ja, das wäre nämlich klasse, ähm, weil dann geht es nämlich um das Thema Track Timesheet mit dem Jürgen. Und äh, ja, ich freue mich. Danke, Kurt, dass du mit dem Podcast warst. Ähm, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ja, vielleicht werden wir demnächst noch mal einen Podcast zusammen zeichnen. Alles klar, bis dann. Tschüss.
1: Ich würde mich freuen. Danke, Torben.
0: So, das war's mit der Folge 17. Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde mich logischerweise über eine kurze Rezession entweder hier auf meiner Webseite oder auch bei iTunes ähm, freuen. Ihr wisst ja, es ist immer ein bisschen schwer, bei Podcasts eine Rezession zu erhalten. Ähm, und als kleine Bestätigung natürlich sehr nett. Okay, ich würde sagen, das war's. Solltet ihr Fragen haben bezüglich PulseBoard oder aber auch Microsoft Project, Aufgabenmanagement, Office 365, Azure, ich stehe euch selbstverständlich gerne zur Verfügung. Und ich würde einfach sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, euer Blanky. Ciao.